0: Desconstruir
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje acaba de lançar um livro com o nome de uma ferida chamada Marques É o rapper e poeta Marcos Best Marcos, muito bem-vindo aqui ao Desconstruir
0: Obrigado, Olha, agradeço também por me receberem aqui um, pá, é um privilégio para mim e uma alegria também por ter-te conhecer pessoalmente Já há algum tempo que, que queria e estou pronto aqui para uma conversa fixe Boa, boa Olha, um, antes de mais, como é que estás? Estás bem? Estou yeah, fixe, tive uma semana assim desgastante, cansativa, mas boa Ontem consegui relaxar um pouco, foi dar um mergulho que o tempo também está tá espetacular Exato. Yeah, e, e comecei a, a semana agora com, com energias recarregadas já Boa
1: Olha, quero começar já pelas tuas origens. Uh, o teu pai é moçambicano e a tua mãe é madeirense. De que forma é que tu estás ligado a estas tuas raízes? Uh, já foste conhecer, por exemplo, Moçambique, yeah. a Madeira, ou ainda não tiveste essa oportunidade? Isso é uma coisa que te costuma preocupar,
0: de alguma forma? Yeah. Tipo, Moçambique sempre me fascinou muito. Eu, eu cresci mais com a minha família paterna do que com a minha família materna. Então sempre tive uma ligação muito forte com Moçambique, mas só pelas histórias. Eu nunca lá estive, uh, não conheço né? fisicamente Moçambique, mas sei até o nome do bairro onde o meu pai cresceu, era okay. o bairro da, da Manga, na beira. Uh, conheço muita coisa de, de Moçambique, de ouvir, de conversar, sempre tive muita curiosidade e, e na, minha, na minha adolescência... Sempre havia aquela 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 confusão, né aquela história: se tu, é, se tu és negro ou se tu és branco, se tu és africano ou se tu és Exato. português. Mesmo nos meus com os meus amigos, toda a gente ficava meio na dúvida, naquela altura, nos anos 90, toda a gente ficava naquela dúvida: tu és o quê? Ou és brasileiro, ou és, <risos> ou és cigano, ou és tipo, bem das é. cenas. Uh, e eu sempre quase que me assumia, mais na adolescência, quase que me assumia como como moçambicano. Apesar de, no, de não ser, né? eu sou português, mas a, a minha ligação era muito mais forte com. Com esse lado africano Do que com, com o lado português Até porque eu cresci também na, na linha de Sintra Num bairro que Que é multicultural Mas tem uma, uma comunidade africana muito forte Não só do, de um país Não, não só Cabo verdianos ou guineenses, É uma mistura no geral é? uma mistura muito grande E na linha de Sintra toda é assim Então eu sentia muito assim Agora mais tarde eu comecei a ter Mais contato com, com a família da parte da minha mãe Isto já agora no, nos 30, aos 30 anos e fui à Madeira. E achei bem incrível que senti-me bem em casa na, na Sentiste? Madeira. Sentiste? Que é algo que eu, que eu sempre pensei e eu acho que vou sentir quando quando estiverem em Moçambique. Uh, mas achei incrível porque eu não estava nada à espera. Eu fui à Madeira quase como. Yeah, vamos, eu gosto muito de viajar. Então naquela altura decidimos: opá, vamos fazer uma viagem mais curta. tranquila. De forma yeah. tranquila, sem expectativa. Sem grande expectativa. Foi mesmo. Olha, foi quase como se fosse ao Algarve, estás hum. a ver? Ah, mas mas a verdade é que eu curti mesmo daquilo e, e... Porque senti, tu lá sentes um clima diferente Mesmo o, uh, a temperatura, né, o ambiente É dif é diferente daqui de Lisboa E senti-me bem em casa O que
1: é que gostaste mais da madeira?
0: Uh... Eu gostei de uma coisa que falando Particularmente com a minha família É o que eles não gostam Que é o facto de ser um pequeno Uma ilha rodeada de, de mar Eu acredito para quem cresceu lá Principalmente nos anos 90 Quando aquilo ainda não era tão desenvolvido Podia sentir-se um pouco sufocado. Hum. Mas eu adorei isso, porque pá, aquilo tem muitos acessos. A, a ilha, tá, eu acho que está muito desenvolvida, está muito fixe. Eu rapidamente estava na praia, quando, como se eu quisesse ir para, para a serra, que lá tem, tem floresta mesmo, Exato. Né? eu conseguia facilmente ir para um lugar onde não está ninguém, só há natureza, e vês um riacho, e vês uma cascata, estás a passar na estrada e está uma cascata, tá água a cair de, das pedras, pá, eu adorei isso. Adorei mesmo. E se eu quisesse ir para a cidade, para a noite, ou ir até para um shopping, tinha tudo, tinha tudo ali. É rápido. É muito rápido, já. Yeah. Apesar de, sim, alguns acessos são um pouco mais difíceis, né? mas vais para todo lado, tens tudo ali. Eu, eu gostei muito. E... Eu gostei do clima também. Aquilo estava... Desculpa interromper. Não, 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 não. Eu Aquilo estava, <risos> um, Eram 27 graus, mas eram 27 graus permanentes. Tipo, nem estava muito calor... Mas estava bom, estava calor, Exato. mas chegava à noite e, e a temperatura ficava não descia muito a ver. Eu gostei bem desse clima, gostei bem do mar também. Uh, às vezes ficava mais nublado. Então houve havia dias que nós estávamos lá em cima, mais no norte, né? Estava bem nubla nublado, nublado lá, até estava tipo meio que a chover, aquela a cacimba, né, que se diz tipo. Sim. Yeah. Mas eu estava a andar sem t-shirt na é mesma porque estava calor. Depois descíamos mais para para a zona do Funchal. E estava a da sol Sim, um... é ali microclimas. Yeah, é? Yeah, exatamente. Eu curti bué disso. Yeah. Parece que mudas
1: de, de país e estás na mesma ilha, yeah, com a mudança exactly. do, do clima. Yeah. Foste ao Pico do Arieiro é assim que se chama?
0: Eu fui, é assim, eu não decorei os nomes, eu andei bué. Mas acho que é Pico do Areiro. Mas eu fui ao Pico do Areiro, que eu acho que há dois, acho que é o, há um que é o São, São alguma coisa. Não sei se é o... Sim. São Sebastião. não sei. Mas pronto, não interessa. Mas fui, mas fui, fui. Fui, tenho, é tenho... Pico do Areiro, tirei sim. fotos lá, nesse, no Pico do Areiro, e há outro também que eu fui. É incrível. A Ponta do Sol também, tipo... Epá, da sítios. aquilo é muito fixe, eu gostei. Pois é isso também, a natureza é brutal. Exato. Yeah. E a comida? Também, fogo, gostei, bué. Yeah. E aí... a bebida? Yeah. <risos> <risos> Até aí, tipo, fascinou-me, bué. Nós fomos comer umas espetadas... Pai, a carne parecia que era diferente. Tipo, a carne, as lapas, o, o, o prego no, no bolo do caco. É uh, pá, da cena. Eu gostei, gostei mesmo daquilo. É espetacular a madeira. As frutas ver. também. As frutas que. Também não estava à espera disso. De chegar ali e ver uma diversidade. Uh, pá, de ser tão diferente do, do que é aqui em Lisboa. Tipo, tens lá frutas que aqui não tens. Boé de. Uh, é tipos diferentes de, de maracujá, por exemplo. Uh, yeah, pá, gostei. Yeah, é incrível. Muito...
1: A madeira tem, tem muita riqueza, sem dúvida. Um, ainda, voltando aqui um bocadinho atrás, tu há bocado estavas a falar a questão de ser preto ou branco e estás yeah. aí no meio. Tu no, tu, no teu tema, não importa mais, dizes precisamente isso, não é? Sou escuro para português e branco demais para africano. Yeah, yeah. Isto já é dessa. Já, já estás a querer representar de alguma forma essa questão da identidade? Isto mexeu muito contigo na mexeu, altura? Mexeu.
0: mexeu? principalmente nessa altura essa música do, do álbum do Crónicas de Giz, que é 2012 e, e era uma altura em que eu tinha essa essa questão muito era muito latente em mim porque quando na escola pá, desde desde a, da primária ou do desde a primária no ensino preparatório eu quando estava com, com, com o pessoal africano eles cham, diziam que eu era por, eu era branco né se eu tivesse com os brancos eles diziam que eu era preto tipo havia essa questão, e tu acabas por crescer com, essa, com esse tipo de, de dúvida, de, dúvida, é. Né? É. de identidade, de, de perceber ao certo, e quase que tens que escolher um, um, lado, um né? lado, estás a ver? Um, então isso foi algo que, que realmente me marcou muito, porque depois para já eu, já eu já tenho essa personalidade, se calhar um pouco mais confusa, mais artística, mais, que pensa as coisas de forma mais intensa, estás a ver? Hum. Mais melancólico isso já, já mexe muito comigo, qualquer coisa vai mexer sempre um pouco mais comigo. Depois, quando, quando eu, eu me via nesse tipo de situações, já eu ficava tipo, naquela, sentia-me deslocado. Em qualquer lado que eu fosse, sentia-me deslocado.
1: Yeah, percebo, percebo, perfeitamente. Esse álbum, o Chronicles G, como disseste, saiu em 2012, não é? Uh, consideras
0: que é o, assim, o teu o melhor projeto enquanto rapper? O mais completo? Sim, é. É o, enquanto rapper, é. até porque é o único álbum que eu tenho, os outros foram, foram mixtapes. Mix este é um álbum, então tem todo um conceito, tem todo uma, um fio condutor, uh, mesmo a estética a nível visual foi tudo pensado, uh, o videoclipe ou seja, também foi, é o melhor, mas também foi onde eu, eu, eu depositei mais, mais energia. Yeah.
1: E achas que qualquer pessoa que tenha crescido nos búrbios de Lisboa se identifica de alguma forma com, com esse álbum?
0: Acredito que sim, e mesmo que não tenhas crescido nos subúrbios, porque há ali algumas, muitas músicas e muitos temas onde eu toco, são transversais a toda a gente, a todo o ser humana, não é? Exatamente, a existência humana, assim como no livro, né depois iremos falar. Tu crescendo no subúrbio, ou crescendo na zona mais cara da cidade, tu vais-te parar com momentos de tristeza, de frustração, Tu vais ter que lidar com o amor e com, com, com a raiva, com o rancor. Podem ser em situações diferentes, mas tu vais ter que lidar com isso. E eu abordo todos esses temas. Estão presentes, da, né? yeah, Talvez da minha perspectiva, né? mais pessoal, mas que. Aliás, yeah, é tão verdade que, que eu, eu, eu recebo mensagens de, de people tipo, de, de várias zonas do, do país ver, e de várias classes sociais também. Yeah. Então, até, até foi engraçado que. Depois de lançar o livro eu fui a um, a um evento de, de poesia uh, para declamar uns poemas. E quando eu entrei, uh, sem nenhum tipo de preconceito, mas senti-me mais uma vez um pouco deslocado. Que era mesmo people da literatura, tá a ver? people da poesia. Não sei mais que... formal, se calhar. É, é? Tudo mais formal, com camisas. E... e eu fiquei assim, à partida, olhei, fiquei uma beca tipo até inseguro. Tá a ver? Hum. Mas entretanto veio um rapaz que também, ia, ia, também é poeta... E ele é, é completamente diferente, ele, ele estudou no colégio militar, uh, tu vês, mesmo que é diferente de mim, e ele veio e eu ouvi é o teu álbum, ouvi a Boé, fiquei, que que fiquei a boa é feliz de te ver aqui, ou seja, era, é mais uma prova, não que eu precisasse, mas é mais uma prova de que aquilo tocou em muita gente de, de diversos, diversas classes sociais e diversas origens.
1: Sim, eu acho que é um álbum marcante, até, até no movimento, Tem, é um álbum com... Com peso, sem sombra de dúvida. Uh, e na altura que estavas mais ativo no rap, também trabalhavas em ação social, não é? Que
0: Sim. O é, que, é, que, é, que é que fazias neste, neste âmbito? Eu, eu trabalhava para, para uma, uma IPSS, mas eu trabalhava diretamente nas escolas, nas escolas públicas. Hum. Uh, eu acabava por fazer... eu fazia animação social. Um, pronto, tinha um cariz social, né? mas não era realmente o ação social mesmo. Né? Ok. Mas, mas trabalhava para a IPSS, depois uh, pontualmente haviam sempre um, um, ações de solidariedade onde eu também participava, um, eu participa fazia muitos voluntariados também principalmente em, em acampamentos de verão para pessoal do, do bairro, trabalhava muito também em iniciativas evangélicas também que trabalhavam muito em bairros e yeah. Mas profissionalmente mesmo Eu trabalhei durante 15 anos Não seguidos Mas durante 15 anos trabalhei nas escolas públicas um, A fazer animação social é. Para
1: ti é importante estar ligado assim à comunidade Dessa forma Sim,
0: uh... muito, muito, sempre foi Sempre foi muito importante Eu acho que Nesta fase da minha vida é uma é, é, eu, eu, eu continuo ligado Continuo a, a querer trabalhar para a comunidade mas de uma forma diferente, porque também a minha mentalidade tem vindo a mudar, e há muitas bandeiras que eu carregava que eu hoje já não já não acredito, já não carrego. Eu, eu eu continuo a acreditar e a querer e a buscar a mudança, mas hoje mais através do empoderamento. Ok. Quando naquela altura era mais através de, de reivindicar, de tipo de, de apontar o que é que está errado, estás a ver? Okay. E, e Apontar as nossas necessidades hoje em dia a minha visão é mais de me empoderar de, de perceber sim eu tenho essa necessidade em primeiro lugar tomar responsabilidade estás a ver hum. passar essa mensagem de que, porque eu cresci num bairro também né? e na Serra das Minas e yeah, e então eu sei do que é que eu estou a falar eu cresci a, a, a depender de, de ajudas de a minha roupa era roupa dada pela Igreja muitas vezes a comida era comida dada também estás a ver o que foi bom é necessário mas a certa parte também limita-te, porque faz-te meio que acostumar, tipo, mete-te numa posição de, realmente de necessidade, estás a ver? Hum. e vai haver um dia em que ninguém vai-te dar, tu vais fazer o quê? Vais ficar à espera que te deem, vais ficar a, a, a reclamar porque ninguém te deu e tenho que me dar e eu preciso de mais ajuda, eu preciso, ou tu podes realmente perceber qual é a tua condição, assumir a responsabilidade de que esta é a minha condição e eu sou responsável por mudá-la. Hum. Estás a perceber? Muito interessante Então, dar-te ferramentas Para tu conseguires mudar A tua, a, a tua, a tua a condição em que tu estás, hum. estás a Empoderares-te realmente E não seres mais um peão que Hoje recebe um X Amanhã recebe outro X E conseguias trabalho é muito bom porque ganho mais 50 euros Do que ganhava no outro E talvez se eu for muito bom trabalhador Posso ter uma posição um pouco melhor Mas nunca vais passar daquilo hum. Quando dentro do, da nossa comunidade existe talento para crescer muito mais. estás a ver E que pode dar dinheiro, não é? No, o que é que não existe são uh, modelos. Não existem modelos que tu possas seguir. Isso foi algo que me aconteceu no Crónicas de disso, por exemplo. Eu olhava Há para referências, cima... Referências, não é? Não havia uma referência que eu vi... Haviam algumas, mas eram tão poucas que eu não acreditava que fosse possível eu com um CD de rap fazer uma carreira que fosse lucrativa para mim. Hum... Então eu ficava sempre agarrado ao meu empregozinho onde, que era muito bom, eu amava aquilo mas que era explorado para caraças <risos> yeah, yeah. Tinha medo de deixar o seguro para apostar naquilo yeah. Porque a geração que veio a seguir à minha já apostou no rap, já viu o tipo que yeah, porque já havia mais coisas a acontecer portas que o people da minha geração e os anteriores ainda abriram muitas portas de tocar aqui tocar ali, não sei o quê e fez um caminho E o mercado então,
1: mudou muito, muito. Yeah. mudou muito.
0: Mas o que é que que, é que contribuiu para tu teres esta,
1: essa viragem? Ou seja, te, por teres mudado essa forma de pensar.
0: Olha, uma coisa muito importante foi eu ter ido para, para a Inglaterra. Hum. Eu tive um ano em Inglaterra. Eu, então, eu, tava, eu trabalhava já há 12 anos na, na escola, nas escolas.
1: Ah, por acaso agora estás a dizer isso aí. Desculpa esta parte, esta, esta interrupção. Mas há mesmo muitos... Os, os últimos convidados que passaram aqui estiveram todos em Inglaterra. <risos> é. E agora chegas aqui. É interessante. <risos> yeah, mas sim,
0: Porque eu acho que há, uma, há, há ali uma fase uh, nos últimos anos... Ou... para a Malta. Do... Ou a gente, foi, yeah, porque, a gente pá, foi. Porque era inevitável, meu. Ou tu ias ficar aqui... E eu acho que ainda é um bocado assim. Mas, mas as mentalidades estão a mudar. Ou tu ficavas aqui e sacrificavas-te. E sacrificavas o teu sonho e o teu talento. Para poderes realmente sustentar-te, então ias para
1: fora para e algo algum... maior, não é? Mas sim, estavas então, a dizer, em Inglaterra. Eu
0: trabalhei 12 anos na escola seguidos. A minha esposa uh, trabalhava, ela é psicóloga, ela trabalhava em psicologia também. Uh, pá, mas a verdade é que ela, sendo, ela sendo mestre, ela tem de exercer psicologia, mano, o salário era ridículo. Era recibos Verdes. E eu também trabalhava a Recibes Verdes. E, pá, e não saímos daquilo. Então nós casámos e. Olha, é, eu nunca contei isto e eu acho que é, que é uma história interessante. Nós casámos e fomos, passar, fomos para a nossa lua de mel no, no México. Hum. no resort, foi uma cena muito fixe, algo que eu nunca tinha vivido e, e que eu gostei muito. E estávamos lá na piscina, com tudo incluído, né? a beber um pulseira, yeah. tranquilo, e, e ela olhou para mim e ela disse assim, ah, eu quero, quero voltar a fazer isto. E eu disse, ah, eu também, mas quando é que vamos voltar? Pois ela vira-se e disse assim, olha, vamos para a Inglaterra. Não, não, ah, vamos emigrar. Eu, já, yeah, bora. Foi assim, nós decidimos. Tivemos a ver, tipo, Estados Unidos era muito longe, Canadá também era muito longe. Queríamos ir para a Austrália, mas ainda, já. Yeah. Então, pá, olha, vamos para a Inglaterra sem compromisso, vamos ver no que é que dá. Se der, deu. Se não der, também voltamos, porque nós temos casa cá. Voltamos, está tranquilo. Então decidimos ir. Nós chegámos lá em Inglaterra, aquilo aconteceu tudo muito rápido. Eu arranjei trabalho, Estava a trabalhar num restaurante e inscrevi-me numa fábrica de carros porque pagava mais e eles eu fui às duas entrevistas e fiquei com o lugar e eu avisei lá no restaurante onde eu estava, que é uma cadeia grande. Eu avisei lá e eles disseram, olha, não nós queremos que tu fiques aqui e nós temos um plano para ti para te tornar manager, gerente. Então tu ficas connosco, passas para, demos-te a formação para supervisor e depois para para gerente. Eu em 5 meses de trabalho era gerente de um restaurante. Aqui Esse em Portugal era impossível. Se não é essa progressão. Não é? E o que é que isso fez-me fez -me pensar? Fez-me acreditar mais em mim, nas minhas capacidades. Foi para um país estrangeiro, onde eu, eu falava o inglês, mas não era o flu, não era fluente, estás a ver? E consegui, estás a ver? as coisas aconteciam, as coisas aconteciam pelo meu valor, estás a ver? Um, e depois nós decidimos, nós decidimos regressar, apesar de tudo que ter corrido bem nessa ótica eu não me adaptei muito ao país pelo, pelo clima foi o uh, clima, uh, yeah, o castrador foi o, yeah, o clima um, o escuro, estás a ver o escuro. nós passámos, um, um, foi um inverno também muito duro, Pá, às vezes chegava às três da tarde e estava de noite e aquilo mexia muito comigo então nós decidimos voltar mas quando voltámos vim com uma mentalidade completamente diferente, tanto eu quanto ela ela decidiu abandonar a psicologia e abrir um centro de estética e tipo foi um, um salto gigante. Já não trabalha em psicologia. Já não trabalha em psicologia. Um, é, é, continua a ser uma paixão dela e ela quer eventualmente conseguir... Pode
1: fazer alguma coisa, uh, não é? Já. Yeah. Mas sem depender de... Já. Yeah.
0: Yeah. Uh, e eu também vi com outra mentalidade. Tipo, eu disse, olha, eu não quero voltar para as escolas. Depois acabei por voltar, mas eu pus os meus termos. Porque eu tinha um currículo espetacular, de muitos anos. E eu, não, eu disse, eu não vou aceitar mais uns recibos verdes a, a ganhar 600 euros e não sei o quê Não. Pá, e a verdade é que as coisas aconteceram. E eu fui para pa a escola que me pagou o salário que eu queria. Dentro... Ai, desculpa. Dentro do que era possível, né? Também, não, não, também tinha que ter essa noção, né? Não Sim. ia disparar. Mas já, yeah, mas foi fixe. E, e depois, quando uh, eu vi que havia a oportunidade de eu seguir um, um, com um emprego com os meus próprios pés, por conta própria, foi através de, das artes plásticas, de fazer as minhas artes. Quando eu vi que já tinha pernas para andar, eu deixei o trabalho e dediquei-me a isso. E, e, pá, e sinceramente foi... Uh, com todo o respeito pelo, pela, pela escola, principalmente esta última que eu tive, que, que eu gostei muito um, e que me abraçaram muito também, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Yeah. E é esse tipo de... De mentalidade, de mindset. tudo o que queres passar? Que eu quero passar. Não seres irresponsável ao nível tipo de, de esqueceres tudo e deixares tudo e, e bora, vamos tirar de cabeça. Step by step, estás a ver, construindo as cenas, mas mostrar que realmente é possível. E, e o meu livro passa muito por isso. Eu adoro o conteúdo, acho que, que o conteúdo fala por si, tem grande valor, mas o facto de fazer um livro, para mim, eu quero que seja tipo o, o, o grande marco. Eu que vim. De um bairro que cresci, com as dificuldades que, que tanta gente cresce, que não, não fiz a licenciatura, hum, hum, consegui lançar Estes um capaz, livro. não é? Yeah. Então, eu, tu também estás a ver, tipo, chegar aos miúdos lá do bairro, yeah, isto é possível.
1: Uma das conclusões que, que podemos tirar desta situação toda é que a confiança é mesmo fundamental, não é? Yeah. A confiança, acho que... E,
0: e na comunidade tu cresces muito castrado. castrado. Porque é a tua autoestima, e se calhar tu não notas na adolescência, mas mais tarde pá, eu não tenho muito, chegando aos 30 anos, eu não tenho muito, que o facto de tu cresceres com tantas limitações deixa-te a tua autoestima bem pequena e bem seguro. Estás a ver?
1: Até noutros contextos, não é? Yeah. Por exemplo, tu há bocado estavas a dizer, não é? quando entraste naquela sala para declarar, como viste com um contexto de pessoas que não eram da mesma tribo do que tu, yeah. não é? Uh, sentiste logo essa insegurança eu acho que, que há, há muito isso é a sensação que me passa que às vezes Malta que cresce muito
0: dentro do bairro depois quando sai do bairro yeah. a confiança porque tudo no bairro pode tá. ser o maior mas depois quando <risos> tens que enfrentar a vida real mesmo se quiseres porque nem toda a gente quer claro. é. é diferente tipo é pesa mais estás a ver yeah. por
1: isso é que é importante sair do bairro pá.
0: não é e yeah, é importante <risos> sair do bairro uh, sim sem não o desprezar, como é óbvio. Mais do que fisicamente, é, é sair... Porque há uma frase, mano, e isto aqui é uma cena que... que o People do, do, do Gueto tem bem, é esse orgulho, eu sempre tive também, tu, que é uma frase que nem... Eu acho que a frase nem é dos racionais, mas eles dizem numa música, que é, tu podes uh, tirar o preto do gueto, mas o gueto nunca vai sair de dentro do, do preto. Exato. Ali. Ok, há um orgulho nessa frase, que, que é bom, tu, tu tens orgulho de onde tu vieste. Mas tu ao repetir isso, tu também estás a dizer para ti, o que é que é um gueto? Exato. O que é que é o gueto? Tu estás a dizer que tu próprio nunca vais sair daquilo, estás a ver? Exato. E para mim, eu não estou a dizer que toda a gente tem que fazer isso, mas é algo que eu quis desconstruir. Yeah, a mim, estás a ver? Porque não, eu, as minhas lembranças, o meu amor pelo meu bairro nunca vai desaparecer, mas claro. eu sou mais do que aquilo, estás a ver? Exatamente. Eu sou mais do que aquilo. E mais do que Portugal até, não é? Porque foste para da terra e... e... Também, eu.
1: Ou seja, Olha, e super...
0: poderei ir a Moçambique e fazer trabalho lá, tipo divulgado. Estás a ver? Eu, yeah.
1: não, eu acho que essa mensagem é super importante, porque eu sinto isso: que a malta que nunca sai. E não tem de ser um bairro, às vezes, nunca sair de uma cidade, ficas limitado. Não, yeah. não estás a ver. Tipo, o mundo não é só isso. Há, um, yeah. há oportunidades lá fora, há coisas que tu não estás a ver por nunca teres tido esse tipo de experiências. E acho que no final, epá, a vida é um conjunto de experiências. Yeah. Uh, podes ter objetivos ou não, mas quando estiveres a finalizar, vais olhar para trás tipo, e vais-te lembrar foi das experiências que tiveste. Yeah. E acho que é, que é super importante. E nesse âmbito, por acaso, tivemos aqui uma convidada, a Aminda Guevara, que ela yeah. falava também disso, tipo, eu nasci na cova da Moura, mas a minha mente não está ali, estás a ver, eu viajo, eu procuro outras coisas. Exatamente, isso e, é muito tipo, importante. E incentiva a malta também a fazer isso, porque muitas das vezes... As pessoas pensam, vou àquele sítio e de certeza que me vão fazer isto ou não me vão aceitar. E às vezes não é bem assim.
0: Tipo, vai por ti próprio. Voltando àquela à essa questão da, da cena de poesia, do evento. É. Eu senti isso. Mas, mas o que é que tu tens Tipo, eu fui convidado para estar ali. Exato. Então, se eles me convidaram é por alguma razão, é porque querem ouvir o que eu tenho para dizer. Exato, exato. Porque é que eu sinto essa insegurança, estás a ver? Yeah. Exato. Yeah. E tu, tu,
1: até a propósito desta questão da insegurança, disseste numa, numa entrevista que se calhar a maior ferida uh, que estava aí presente tinha a ver precisamente com isto, não é? Yeah. Com, a, com, a, com a baixa autoestima, com a insegurança, com, com a revolta. Um, e quem olha para, este, para o título deste livro pensa que é uma coisa muito pesada, muito negativa, yeah. e se calhar não é assim yeah. tanto, não é?
0: Pois, isso foi algo que eu me deparei principalmente no, no início. Um, Antes de lançar o livro, quando mostrei a pessoas mais próximas, houve sempre essa cena. Porque para já, tipo, mesmo nas minhas músicas, havia sempre aquela... De, ah, tens que fazer uma música mais alegre, não sei o quê. Tipo, yeah. porque eu falo sempre de cenas mais, mais pesadas. Pá, mas na verdade é o que é, é o que eu sentia. Agora, uma ferida chamada Marcos não tem... Não tem é, é o que eu digo. Isto não, 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 não quer dizer que a minha vida tenha sido um, um mar de sofrimento, que eu tenha sofrido bastante... Uh, mas neste livro fazia todo o sentido que ter este nome pelos testes que estão aqui porque realmente marca uma, uma fase da minha vida em que em que eu tive que olhar para uma ferida que eu, que eu percorri um que eu fiz um percurso de autoconhecimento e que eu percebi que realmente tinha essa ferida e só percebendo que tens a ferida é que consegues tratá-la né? então o livro acaba por, por passar essa mensagem de quem uh, Yeah, passou por, por certos altos e baixos, como toda a gente. Não quero dizer que seja uma ferida maior que a das outras pessoas, porque to claro. todos nós passamos, passamos por isso. Mas no livro também vais encontrar uh, uh, poemas de amor, pensamentos sobre amor, uh, também de elevação. Eu dividi o, o livro, não, não está dividido por capítulos, mas os primeiros poemas remetem muito à minha infância e ancestralidade. Os poemas a seguir uh, falam um pouco de amor. Uma terceira parte fala sobre a, uma, a, a minha vida profissional, tipo o meu trabalho, o rap também. E depois vem uma parte que fala muito sobre as frustrações. Aí tu sentes mais a revolta e a dor. E no final fa fala de, de elevação, tipo superação. Ou seja, é um ciclo todo que que se vai, vai é. cumprindo. E já agora, no, na última... Na última página, a fechar o livro, está uh, a frase do Crónicas de que é: A tua vida vale mais do que ouro e rubis. Ou seja, o ciclo foi concluído, uh, a ferida está tá curada e está tá arrumada, está cicatrizada, estás a ver? Incrível. Yeah. E tá, está
1: organizado de quase de forma cronológica, não é? Porque começaste pela infância, não é?
0: Sim, sim. Não está não, não cronológica na escrita, porque. Em cada... Pois, isso é, um, é um, um, um detalhe, mas que faz toda a diferença no livro. <risos> Todos os poemas têm a data, okay. em baixo. E eu não segui essa linha de tempo, estás a vezes. Não tem essa linha temporal, no, por exemplo... De, uh, mas calhar. a nível da organização... Mas de, de organização, espera. tá. Yeah, claro. da organização é isso. É o que me remete, até porque eu conheci a minha esposa antes de começar a trabalhar. Nós estamos juntos já há 18 anos. Então, faz todo -se sentido. Foi primeiro Algum tempo. Há muito, já. Yeah. Agora, este ano, já fizemos mais anos de vida juntos, juntos do que, do, que do, de, parado. De parado Então é isso, é a parte da infância e ancestralidade, depois o amor que veio a seguir, depois o trabalho que veio a seguir, aquela frustração que eu que senti mais a chegar aos 30 anos, naquela, na, na, na mudança para os 30 anos, depois a elevação que foi algo que veio mais, mais no fim. Então, yeah, faz sentido isso que estás a dizer.
1: Espetacular, espetacular. Não, está uma ideia muito interessante do, do livro e passa essa mensagem, Uh, por isso não se assustem aí com, com o título, com o é. título exatamente. É, E
0: também podem levar isto como a cena artística né? Os poetas também são, são exagerados né? <risos> Exato. É Sempre para exagero yeah, E tinha que ser um título também que, que chamasse a atenção Exato. Uh, Uma das frases que me chamou aqui a,
1: a atenção na, No prefácio diz assim Nas rimas dos 23 Cabe todo o drama da vida suburbana No verso dos 33 cabem todas as mães, todos os partos Todos os filhos todos os homens da delimitação do rapper, nasce o poeta ilimitado. O hum. que é que achas que, ele, que, que o autor do profácio quis passar com isto? Hum. Que és muito mais livre agora enquanto
0: autor do sim. que enquanto rapper? Eu acho que é isso. O, quem escreveu o profácio é o Olavo Rosa. O Olavo é um dos meus primeiros amigos. O Olavo vivia no, no prédio à frente do meu, então ele tinha toda a legitimidade. Ele acompanhou todo o meu percurso no rap, uh, e toda a transição na, na, a nível artístico também. Ele tinha toda a legitimidade para para fazer este prefácio. Ele escreve muito bem. Escreve para, para revistas, inclusive. Um, então eu fiquei feliz de dele de fazer. E eu acho que é exatamente isso que ele quer dizer. Que tipo que eu consegui quebrar essas limitações... Do rapper. Do, é? do rapper. Yeah, do rapper. Que, por acaso, tem muito a ver com aquela conversa que estávamos a ter há bocado... De, de eu desconstruir aquelas cenas e querer empoderar-me, estás a ver? Exato. Tem muito a ver com isso. Tipo, eu expandi. E, e no livro eu sinto isso. Por exemplo, o Crónicas de Giz fala muito da Serra das Minas, né? do meu Exato. bairro. Tu neste livro já vais ver cenas, tipo, que, mais do que no Crónicas, que podes adaptar a qualquer pessoa, a qualquer situação da vida. Qualquer pessoa pode passar por aquilo, estás a ver? Exato. Yeah. E achas
1: que o facto de ser rapper não te, não te permitia ser tão vulnerável como foste aí. que às vezes o rap tem aquela pá, a questão do ego, não é? yeah, do yeah, ego yeah. trip, e às vezes mostrar-te vulnerável não, pode não ser uh, tão bem aceito para, yeah. por ti
0: mesmo, yeah. percebes? E isso é algo que, que já no rap eu sentia, porque eu sempre mostrei-me muito vulnerável, muito frágil, e, e, e eu sei que muitas vezes essa imagem não cola muito bem com a imagem do, do rapper Exato. e eu por acaso sempre senti isso uh, no livro honestamente eu não, não quis saber disso porque o livro é mesmo um exercício de, de fragilidade yeah. foi onde eu realmente mostrei-me frágil onde eu realmente mostrei as minhas feridas uh, então pá, e depois eu não digo que escrever um livro é melhor do que fazer um CD de rap mas era algo diferente aqui para mim na minha vida pessoal, na minha maneira de ver era tipo um passo em frente estás a ver? exato yeah. não que se eu agora fizer rap estou a dar um passo atrás não porque eu quero, claro. quero voltar a fazer rap mas é algo que eu, eu queria mostrar outra faceta também exato. Yeah. E, e o livro é muito mais autobiográfico do que, do que se calhar o rap não é? o meu rap também, também já era auto, autobiográfico quando não fala diretamente de mim fala de histórias que eu vi mais do contexto né? yeah. é. mas um, sim mas mas sim 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 o livro o livro já yeah.
1: acaba por ser muito é, mais, é mais yeah. muito autobiográfico tu lançaste esse livro uh, de forma independente yeah. Yeah. quais é que são os desafios de lançar um, um livro de,
0: ah, de forma um, independente é sim isto é um, uma edição do autor né? uh, o mais o mais difícil não sei se é o mais difícil mas é realmente ter o capital para para investir porque fazer um livro não é algo barato um, então, esse foi um grande desafio, mas eu, eu, eu preparei-me para isso. Um, depois também seria a parte da distribuição, da, da divulgação. Um, tu tendo uma, uma editora que queira realmente apostar em, no teu trabalho, e acredita no teu trabalho, facilita muitas coisas nesse sentido. Agora, o livro, como é um livro muito pessoal, e eu sabia que, em primeiro lugar, o livro seria muito para o meu público, eu, eu também queria que... Que fosse algo assim mais, mais pessoal, estás a ver hum. eu vou compra diretamente a mim eu assino é. eu, posso ter, yeah, eu posso ter essa porque está à venda no meu site quando eu recebo uma, uma compra, quando é feita uma compra eu próprio envio os, os livros então eu assino para a pessoa se me fizerem a encomenda também no, pelo Instagram é a mesma coisa eu assino para a pessoa então eu acho que, que porque eu sou muito grato ao meu público que, como estávamos a falar há pouco, não Exato, é o maior público, yeah, não é o mesmo o maior público da Tuga, mas é um público que me é é fiel desde 2011 para aí, estás a ver, que me acompanhou na transição para os quadros, que que me permitiu estar a viver de, dos quadros, no início, quando ainda pouca pouca gente conhecia o meu trabalho nos quadros. Foi o público que me acompanhou também para, para a transição no, no livro. Então, eu acho que eles mereciam essa consideração, esse respeito. Nas próximas edições, talvez esta, estará na, nas lojas, vamos ver. Mas eu queria que. que esta, Ou vão
1: existir próximas edições?
0: A partir de sim, porque uh, a primeira. Esta primeira tiragem uh, está a terminar está mesmo a terminar. Ainda não fez dois, dois meses do, do livro, mas está a correr muito bem. E provavelmente, uh, pela procura, eu acredito que, que haja pelo menos mais uma edição. É.
1: O teu público do rap está a receber bem esse livro? Muito bem, é. muito bem. Espetáculo. Muito
0: bem. Por acaso, é... eu não digo que, que seja uma surpresa, porque eu também trabalhei, trabalhei para isto, mas fiquei feliz de, de ver que, uh, que tipo, eu, o People conseguiu tipo, abraçar toda a. Uh, a diversidade que eu sou, estás a ver? Tanto nos quadros quanto. Não me limito tipo, ao rap, um, não é só o rapper, então, yeah, 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 é um livro, pronto. É claro que hum. acabas sempre por apanhar um pouco disso, né? Claro. Há pessoal é que bom. me manda mensagem diz Olha, não sou nada de ler, não sei o quê, mas já, yeah, parabéns. E principalmente nas primeiras duas semanas do livro, eu sentia muito essa, essa dificuldade de, de, do people, tipo, separar o Marcos, rapper, do Marcos, que, 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 poeta, poeta, por exemplo. Então davam-me sempre peda props mas como se estivesse a falar do Crónicas de <risos> Agora já começo a receber better reviews do, do livro, feedback diretamente do livro, até de people Respetável. que que não me conheciam enquanto rapper e conheciam-me através do livro. E eu queria ter esse feedback. Eu, eu não queria que, que gostassem do livro só porque eu lancei o Crónicas de e já ouviam o Crónicas de Giz quando eram um miúdos. Eu queria que também lessem mesmo o livro e, e que fizesse sentido para eles e eu perceber o que é que... O que é que sentiste quando leste o livro? Está a ver. Isso agora está a acontecer. Então deixa-me ainda mais,
1: mais feliz. Espetáculo. Olha, tu já mencionaste aí várias vezes a questão dos quadros. Como é que tu entraste no, no mundo aqui das artes plásticas? Yeah. Um, foi quando, se calhar, não estavas tão ativo no rap? O que é que, que é que te levou aqui?
0: Sim, acabou por ser. Eu já eu pintava antes de, do rap. Eu desenhava. Desenhava bastante. Um, e, e, e tinha jeito para pa desenhar. cheguei a fazer alguns retratos também em casa, tipo da minha irmã o Tupac, desenhava muito cara do Tupac também mas depois quando o rap entrou na minha vida eu deixei de, de pintar dediquei-me só ao rap agora numa de, das quarentenas eu voltei a, a pintar e fui divulgando no, só me mas mas foi para passar o tempo mesmo, foi pondo no Insta e aquilo começou a ganhar uma proporção que eu não estava nada à espera e o pessoal começou tipo a, a querer comprar tipo ah, quanto, é que, quanto é que é esse quadro? tipo eu fiz um abstrato e alguém mandou-me mensagem a perguntar quanto é que era o quadro. Eu disse, ah pá, isto não é, não é para vender, mas olha, fica por este X. E ele, ah, está-se bem. E entretanto outra pessoa quis comprar o mesmo quadro. Eu disse, olha, já vendi, mas posso fazer outro. Então fiz, meti o story e outra pessoa veio Espetáculo, também. Pá. Então, pá, as cenas começaram a, a crescer, a crescer. Foi durante a pandemia. Começou a crescer, a crescer, a crescer. Até que eu vi que, já, yeah, dá. Tipo, não posso dedicar-me só a isto. Que... E
1: agora até já faço os casacos, pá.
0: Ya, yeah, isso.
1: <risos> so, yeah, Diz eu... uma coisa, aqueles casacos eu vi, o Santander vi o... e o Tupac, yeah. uh, tu fizeste por iniciativa própria ou foi uma encomenda? Como é que.
0: O Tupac eu fiz por iniciativa própria. Ok. Porque às vezes eu sinto essa necessidade também de fazer algo que não seja uma encomenda, estás a dizer? Sim, claro. Ya, yeah, para quebrar um, um, um pouco. E uh, eu pus o, o Tupac. E, e aquilo, tipo, eu acho que nem fez um dia tipo falou comp... Olha, houve uma vez que eu fiz um quadro do Tupac Foi o primeiro que eu fiz Eu pus no, no story 10 em, em menos de 10 minutos aquilo estava vendido E o, o casaco foi um pouco assim Não foi não foram 10 minutos, mas foram tipo umas horas e foi vendido O Dave já já foi uma, uma, uma encomenda, encomenda. Yeah, Do Dave já foi uma encomenda eu. Espetáculo Já agora és fã? Do Dave ou do Tupac? Dos dois O Tupac sou mega fã Sim yeah. Já fui mais, né? Já fui mesmo, tipo... Nós, ontem estava num podcast, estávamos a falar sobre isso. Eu era aquele gajo que, tipo, tu não podias ouvir big não podias ouvir biadinho <risos> era, E eras pás. mesmo... Yeah, era mesmo... Fanboy mesmo. Yeah, yeah. <risos> Agora, tenho outra maturidade, vejo as coisas de outra forma, mas continuo super fã, do, principalmente da atitude dele. Já, yeah, sou muito um fã do E super novo, não é? Já. Yeah. Já, yeah. yeah, é isso, né? Super novo. Super novo, já. Yeah. E já tinha aquela... Era bem combativo, yeah. O do Dave também, também curto muito do Dave o lado do, do UK por acaso é, Acho que é, é um dos que eu ouço mais O Dave é. yeah,
1: exato. Ele, ele, Há bocado falávamos De ser vulnerável No, no rap ele é bastante não é yeah. Um dos, um dos uh, meus álbuns favoritos Até sim, acho que posso dizer Que é um dos meus álbuns favoritos É o Psychodrama Que é ele numa sessão de terapia uh, pronto, O enredo do álbum ah, é Isso é um
0: grande conceito É um grande conceito yeah. E ele ali mostra-se mesmo... Ah, e é fixe porque ele consegue o people todo respeito. Exatamente. Yeah, eu, eu, Tem
1: street é credit, yeah, yeah. mas a seguir também está a falar da da de terapia que foi e das questões dele. Yeah. E, e ele é, é bem introvertido porque cresceu fechado no quarto, basicamente. Ele sabe que a bem piano porque a mãe não o deixava sair com medo dos perigos das ruas de Londres, etc. Okay. E ele, ele cresceu fechado no quarto... Mas pronto, teve o lado positivo de saber uh, uh, de piano e hoje em dia utiliza boé no rap yeah. dele. Fiz, é, é incrível. Uma coisa que também reparei no, no teu Instagram, quando estava a ver os quadros, é as plantas, tens boé da planta. Yeah, né? yeah, yeah, <risos> yeah, és tu que és fã <risos> ou a tua namorada? Acaso, são os
0: dois. Começou com ela, começou com ela. Uh, começou com ela um, mas eu já gostava boé, meu. Olha, eu quando estava lá no bairro, quando, quando, mas quando era na minha infância, tipo Exato. aí eu tinha um grupinho de amigos ali. De, para aí nos 8 anos, 8, 9 anos, e eu desenhava a planta de um, de um jardim. Hum. Eu, 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 num papel, desenhava um jardim. Como é que era o jardim? Tipo assim, com um caminho em pedra, com plantas à volta, não sei quê. Porque aquilo, lá no bairro é, tens o prédio e depois era só mato à volta. Era Exato. só mato. Então eu, eu desenhava isso para nós construirmos. E hoje, meus amigos todos, andávamos a construir, <risos> ia fazer o jardim, íamos a arrancar plantas, Mano, até tipo era, éramos crianças, mas nós até íamos roubar plantas do, 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 dos vizinhos para, para cavar e, e meter ali, lá. e depois houve uma altura que, que tipo, os vizinhos à volta começaram a ver as cenas que estávamos a fazer porque nós brincávamos bem ali naquela rua e no bairro é, é, é toda a gente é tio né? é, 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 toda a gente se conhece e eles começaram tipo, a dar-nos tipo, plantas e houve uma um, uma vizinha que deu-nos uma, deu uma palmeira nós plantámos lá a palmeira e a palmeira, eu acho que agora já não está lá, mas até há, há pouco tempo, mano, é tipo mais de 20 anos, a palmeira estava lá. Já. Então tipo, eu sempre é? gostei disso, porque eu também cresci muito, na, lá no bairro era muita natureza, tínhamos muita, muita, pá, era mesmo boeda -mato, mato mato, mato, mato mesmo. Atrás do meu prédio tinha um, um pinhal, então eu passava da tarde a apanhar pinhões, a partir e a comer, a apanhar amoras, depois tinha nis tinha pessegueiros, pá, tinha, tinha boeda cenas para ali, tinha da hortas então eu também sempre gostei mas em casa foi ela que começou a pôr da da plantas plantas verdadeiras pai eu, eu gostei bem da é uma vibe de... incrível yeah. não dá dá boi então eu agora até tenho tipo tipo morangos malaguetas tipo cenas... ah estás
1: mesmo a plantar yeah, mesmo, também tipo
0: e yeah, yeah, por... os morangos ainda comi alguns as malaguetas também vamos usando mas gosto, gosto mesmo da cena, gosto Boa. das plantas.
1: Espetáculo. Olha, há bocado falávamos do Dave, do Tupac, e eu gostava de saber pá, mais coisas que tendo a inspirar neste momento, seja a nível da arte ou não, o que é que tende a inspirar o poeta Marcos Best?
0: Opa. O poeta e a pessoa, não é? <risos> é tipo... <risos> eu eu, eu deixo-me inspirar bem pela vida mesmo, pelas cenas que vão acontecendo no dia-a-dia, Agora estou numa fase assim mesmo, como eu estava a dizer, da natureza. tipo É, natureza um tu... na natureza E no, nos meus pensamentos tenho andado a meditar. Eu oro bastante também. e É algo que, que me inspira muito. Um, na música, eu curto-me de ouvir o M. Ancho, do UK. UK né? também. Tipo, yeah. Sou, sou boé da fã, ouço -me mesmo boé. É sério? Yeah, ouço -me mesmo Ouço nice, mesmo os trabalhos dele todos e várias vezes. Neste momento aqui na Tuga. Quem é que eu ando a ouvir mais? É, provavelmente é o Plutónio. Uh, também o, o Neco Supremo. Ouço muito. Uh, mas é mais numa de, de descontrair. Claro, claro, não é claro. tanto de, de inspiração. Quando estou a pintar, eu gosto bem de ouvir cenas diferentes. Tipo, tenho umas músicas que. Pá, que eu nem sei que estilo é que é aquilo. Mas é tipo, eu já falei disto. Eu tenho que saber que, que estilo de música é que é, é, é aquilo. Mas é uma assim, cena é meio, meio, meio root, mas. Meio indígena, estás a okay. ver? Ok, músicas do mundo, está na Mas, categoria. Olha, músicas aquilo às mundo, vezes certeza. até aparece lá cenas do, sabes, Ayahuasca? Sei, sei, sei. Yeah. Aparece tipo, são músicas que são feitas, que são tocadas nesse. Enquanto consomes? Uh, ya, yeah, tipo Esses nesses rituais. Rituais, exatamente. São cenas okay. assim, meio indígenas, sei Curto-boé, dá-me bem. Olha, depois como estavas a dizer, tenho lá as plantas todas. Depois tenho a mania de ligar, um, de acender um incenso também, fica a pintar. Ya, yeah, dá-me uma vibe bacana, curto beia Ya, yeah, yeah. fiz, pá. Yeah. E a ouvir
1: Ancioli, Anciolini. É? Yeah. é assim que se chama? Yeah. Anciolini. Anciolini. Anciolini the o, first, The yeah. First. É um, olha, gosto bem desse álbum também. Yeah, também né?
0: curto, yeah. curto bem de ouvir a cena dele. Yeah.
1: Yeah, sim. sim, senhor, muito bem. Um, olha, um, epá, estamos mesmo a acabar. Uh, queria que terminasses. Uh, já deste agora aqui algumas recomendações, mas aqui uma recomendação uh, final para o nosso público, um, para além do teu livro, não é? uma ferida chamada Marques, ah. mas algo que também andes a consumir. Uh, Dizeste mais da música, agora se calhar uma série ou um
0: filme Ou até mesmo outro livro que Olha, queres recomendar vai haver uma, uma cena Que, que é um, É de comédia, não né? Que é da Mónica Valgato
1: Ah, sim, sim, sim Já trabalhou aqui connosco, né? é.
0: na RDP África Sim, há uns anos sim. Bacana, eu não sei agora de cabeça as datas Ela é da tua zona sim É, é. <risos> é, não é, é mais lá para si É de, Memo... é de Memo... yeah, Martins é, de... é L.S. Mas uh, vai haver, e eu quero ir ver, o espetáculo dela. Não sei agora te dizer de cabeça a data, nem o local. Sei que, se, que o espetáculo chama-se Demasiado. Um, não, peço desculpa se estiver enganado, mas procurem pelo nome dela e comprem os bilhetes que vai ser muito fixe. Outra coisa que posso recomendar também é Smoking Bars. Vai haver ah. no dia 22 de, de julho e pela primeira vez vem cá... Um rapper, um, um, rapper, yeah. um MC internacional ah, Vai é? batalhar, que é o Mr. Disaster okay. ele vai batalhar com o Burns Que é Tuga E vai, vai rimar em inglês E eles vão batalhar os dois Vai ser tipo épico é, O People está a fazer história tá? Tu estás a ser júri, não é? Não, eu fui júri agora ah. nesta, nesta última edição, na última batalha Eu fui júri Pá, E o nível está muito forte Eles estão muito bons eu fui júri no, na batalha do Eddie com o, com o Zé. Pá, para mim foi, foi épico. Os dois muito fortes mesmo. Um, mando próprio para os dois. O Zé ganhou. Já lhe dei parabéns pela vitória. Aproveito para lhe dar outra vez. Um, mas eu não vou ser júri. Até porque pá, eu, eu gostei bem da experiência. Foi muito fixe mesmo. E, e curti mesmo estar ali a, a ver tudo. Um, mas é uma grande responsabilidade. E eu acredito que há people mais capacitado do que eu para fazer para fazer esse papel. Gostei boé do, do convite, senti-me lisonjeado também. Um, mas, pá, ainda por cima vem um gajo internacional. Yeah, é uma grande responsabilidade. E
1: esse ver. boy vai rimar em inglês? Yeah, man. Mas ele tem músicas em inglês? Ou se tem ah, música Eu acho que
0: não em inglês, acho que não. Que eu acho que ele vai mesmo ter que, que se aplicar. Mas vai ser uma <risos> grande cena. Foi um grande evento, tipo 400... Ou mais de 400 pessoas lá, lá dentro. E... Horas a fio, bué de batalhas E o People não basava O People ficava lá mesmo a sentir a cena a Sentir mesmo a cena do rap, a batalha o, o, Os MCs Super inteligentes Espetáculo. Está yeah, muito fixe T -t 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 O Smoking Bar está tá de parabéns tá de parabéns Shout out também para eles todos, para a organização E yeah. Muito fixe. Olha,
1: Marcos, muito obrigado por esta conversa. Olha,
0: obrigado, foi muito, muito bom. Boa.
1: Ficamos então por aqui, Marcos Best no Desconstruir, da RDP África. Entrevista por Temer Ramos, produção e realização de Ruto Tavares. Muito obrigado por ouvirem. Podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana. Está feito.
0: Fique. Easy ou não? Nice, já. Yeah. Foi bacana, gostei. 50
1: minutinhos. Aqui, é... Passou rápido. Sim, sim. Ficámos nos 47,
0: lá, mas isto é arredondado. Mas fluiu bem a conversa?
1: É. sem dúvida. E depois
0: sai que é Sábado, nem é? E já este sábado. já. É. É? É. É este sábado. É?